0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Hoy contamos con la presencia de Susana Díaz Huamán, fundadora de Asociación Con un Pie Fuera, donde desarrollan programas de intervención dirigidos a personas privadas de libertad por delitos comunes y violentos, así como penados bajo penas y medidas alternativas y en régimen abierto, libertad condicional y libertad vigilada y penados por delitos de violencia de género y delitos sexuales. Buenas tardes Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Patricia. Muchísimas
1: gracias por esta invitación, dar la oportunidad de poner, de poner, de ser el puente
0: ¿no? entre lo que es la persona privada, libertad y la sociedad. Gracias. Gracias a vosotros. Te voy sí. haciendo las preguntas que nos han enviado los usuarios de MNM y, ¿Sí? y me vas contando. ¿vale? Muy bien. La primera pregunta es la obligatoria para todos los entrevistados y en este caso nos la manda cara de malo. ¿Cómo prefiere la tortilla española? ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Las tortillas peruanas llevan siempre cebolla o es un tema controvertido igual que en España?
1: Sí, pues me ha encantado porque eh, me gusta mucho sentir el humor, ¿no? Todo lo tomo así y no solamente con la cebolla o sin cebolla, había una pregunta que era las fresas. A, 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 también ha llamado la atención mis pendientes, con lo cual, bueno, pues he sido capaz de llamar la atención, por lo menos por eso, eh, cebolla, cebolla con fresa. Bueno, pues yo les agradezco el interés. Eh, sí, a ver, la tortilla española es única en el mundo, con cebolla, sin cebolla, con calabacín, con fresas, como quieran, ¿no? Pero es única, llevo muchos años aquí y la verdad que me encanta, es uno
0: de mis platos favoritos, así que gracias. Pasamos a la siguiente que nos la manda yo misma un 2-3, ¿vale? Te las hago de una en una. ¿Qué porcentaje de reincidentes tenéis? A ver, nosotros nosotros desarrollamos el programa de intervención.
1: Entonces, está demostrado, ¿no? Con, eh, eh, inclusive hay un estudio de instituciones penitenciarias que lo pueden ustedes visibilizar allí en la, en la web. Y al trabajar está demostrado eh, científicamente que si uno trabaja, ahí inter, intervenimos con los agresores es muy probable que la reincidencia llegue al 5%. Por el contrario, ¿no? Eh, si no se trabaja con ellos, es muy probable que el 30% ¿no? reincida. Uh
0: -huh. Pero aún
1: así, estamos hablando de reincidencia. Fíjese, si es el 5%, pues existe un 95% que no reincide. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale, y quería preguntarte también, ¿hay diferencia entre los, que, entre los que participan en vuestros programas y los que no? Sí, 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 sí.
1: Hay mucha diferencia como todo esto como una investigación, ¿no? El grupo de control, el grupo experimental, siempre hay diferencia, ¿no? Entonces, en nuestro caso, cuando, al trabajar con los agresores, en este caso, eh, tanto dentro de prisión como en penas y medidas alternativas o en régimen abierto, en medidas de seguridad, pues, eh, primero la persona mmm, llega y, claro, con todas esas distorsiones cognitivas, etcétera, ¿no? Con esa autoestima baja o esos miedos, esos temores, etcétera. Pero que si uno no interviene, ellos van a continuar con esos miedos, van a, se van a acentuar aún más, porque la, el estado privado de libertad, lo que son en prisión, pues hay una secuela siempre. Como decía el profesor Jesús Valverde, en su libro La casa y sus consecuencias siempre existen secuelas. Si no uh -huh. somos capaces de trabajar con ellos desde antes de que salgan para poder uh -huh. trabajar esas secuelas, entonces eso se va a incrementar más y si antes era tímido, pues ahora lo soy más, más mis miedos, el etiquetado, etcétera, no Entonces sí hay diferencias, sobre
0: todo en la asociación de responsabilidad. Uh -huh. La siguiente es, ¿crees en la reinserción de toda persona o hay casos en los que esa reinserción no es posible?
1: A ver, yo creo la reinserción, la reeducación, si no, no me dedicaría a esto. Llevo del año 1988... Soy peruana de nacimiento, pero llevo aquí 31 años y me he dedicado solo a esto, ¿no? es uh -huh. decir, a intervenir con personas privadas de libertad, pero básicamente por delitos violentos y específicamente a agresores sexuales. Entonces, eh, la verdad que es, es muy duro el camino porque para poder dedicarnos a esto, ¿no? primero tenemos que creer en lo que hacemos. Uh -huh. Pero también no, no, jamás se me olvida a mí y esto quiero aclararlo para todos que se, se, se sientan tranquilos, que cuando trabajamos con los agresores no se nos olvidan que hay víctimas detrás. Entonces, yeah. de algún modo u otro, al trabajar con ellos tenemos la oportunidad ¿No? yo lo tomo así, y todo mi equipo, todos los compañeros profesionales, voluntarios, etcétera pues de diferentes disciplinas cada vez se unen a este proyecto, pues creemos en esto. ¿Por qué? Porque no queremos que haya más víctimas. Entonces, uh -huh. lo tenemos muy claro y de verdad que sí, todos creemos y apostamos, pero tenemos que ir adaptando los programas de intervención a nuevas
0: necesidades como era la de COVID. Uh -huh. Uh -huh. La siguiente pregunta nos la manda Carmen. Hola, Susana. ¿En qué se basan o qué pruebas hacen a los condenados por delitos violentos, violencia de género y o delitos sexuales para dejarlos en libertad condicional? Sí, miren, hay un... Primero... Mmm... Uh, los, los, los penados tienen un
1: expediente. Cuando entran los internos, hay un expediente, ¿no? Eh, según su delito, eh, le hacen un seguimiento, la junta de tratamiento, la junta de observación del centro penitenciario. Y ellos, obviamente, quieren ir, mmm, eh, eh, están en ese proceso de, la, de preparación para la vida y libertad. Una persona está privada de libertad, ¿qué es lo que quiere? Pues estar fuera, lo más pronto okay. posible. Pero. Lleva un tiempo, las, las condenas son largas, el delito es muy grave, etcétera, si hablamos ya de delitos sexuales, ¿no? Pero uh -huh. independientemente de eso, eh, hay que hacer eh, una... Ellos, eh, la Junta de Tratamiento hace una serie de registros, de observación, el psicólogo, la Junta de Tratamiento. Pero muchas veces eso es, eh, 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 es, eh, no, eh, es inalcanzable para poder llegar a toda, a toda la población. Entonces, Cupif es un recurso que uh -huh. llevamos ya um, 26 años sin interrumpidos, donde colaboramos con la institución penitenciarias, es decir, con la Junta de Tratamiento, con los juzgados de vigilancia penitenciaria, entonces ellos tienen sus propios protocolos, ellos tienen sus propias eh, eh, escalas, eh, los test, la, eh, las evaluaciones que hace. Existe un psicólogo forense, sobre todo para estos casos de delitos sexuales o de alarma social, pues hay un psicólogo forense de juzgado de vigilancia penitenciaria, donde si hay que valorar un, un posible permiso de salida, un tercer grado, una progresión de grado, una libertad condicional, etcétera, y es una persona que ha cometido delitos eh, violentos o básicamente agresores sexuales o abuso sexual a menores o pornografía infantil, ¿no?, en la uh -huh. red, pues, entonces requiere de un seguimiento muy especializado. Y eso generalmente los jueces toman en consideración antes de conceder o de revisar o de... Porque le, la, el centro penitenciario puede denegar, pero los, las personas privadas de libertad, ellos pueden recurrir y en uh -huh. cualquier instancia resolver. Entonces, uh -huh. eh, 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 y, y ahí entraría el papel del psicólogo forense del juzgado. Pero uh -huh. muchas veces este trabajo no es aislado, sino se hace de manera coordinada. En este caso, en este caso con CUPIP, nosotros coordinamos con los Juegos de vigilancia, Juego de lo penal, de instrucción, los fiscales, los, eh, la audiencia provincial, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que hacer este seguimiento especializado desde fuera, cuando ya ellos están, la calle, por así decirlo,
0: para poder entendernos,
1: Ajá. pero es un seguimiento, una serie de instrumentos, de test, de, de, de informes, de autoinformes, etcétera.
0: Vale. Ahora nos pregunta: teniendo en cuenta que muchos son muy manipuladores, no engañan para poder conseguir un permiso de salida y así reincidir.
1: Uh -huh. A ver, nosotros eh, desde nuestra los, ya le digo, ellos tienen sus, eh, sus escalas, los psicólogos de prisiones eh, luego los baremos eh, de cada permiso de salida también, hay una tabla para, ver, para medir variables de riesgos, una serie de características personales del entorno, etc. ¿no? Pero aparte de eso, es insuficiente, ¿no? eh, pero se necesita de alguna, algún recurso al exterior para que si el juez de vigilancia concede un permiso de salida, muy bien, el uh -huh. psicólogo de prisiones um, le conoce dentro, pero no desde fuera. Entonces, aquí es donde aparece Cupi, pero nosotros estamos ya también desde dentro, ¿no? Y cuando uh -huh. tenemos la oportunidad de seguir trabajando de fuera, entonces es allí donde nosotros intervenimos también, con, con los seguimientos, con las sesiones individuales, las sesiones de grupo, etc. Entonces, es importante saber que um, hay que trabajar de manera coordinada. Es verdad, por otro lado, y tengo que decirlo, que existen muy poquitos recursos, muy escasos, muy, muy uh -huh. escasos, de entidades, recursos externos, a la institución penitenciaria, que nos dediquemos o no, estemos especializados en trabajar con los agresores. La gran mayoría de entidades sociales, y aquí hago un llamamiento, ¿no? eh, y es obvio, ¿no? hay que trabajar con las víctimas, son las primeras, claro. hay que acudir, proteger, etc. Pero la otra cara de la moneda no nos podemos olvidar. Y uh -huh. nosotros nos hemos especializado en este, todo este durante todo este tiempo en la otra cara de la moneda.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente pregunta que la manda Shotokax. Xo, Hola Susana, gracias por estar aquí. Sin duda es un tema interesante el tuyo. Yo te haría dos preguntas. ¿Crees que todo el mundo es rehabilitable? En caso contrario, ¿qué propondrías hacer con los no rehabilitables? ¿Hay alternativa a la cadena perpetua? Uh
1: -huh. A ver, primero hay un código penal ¿no? que nos debemos uh -huh. todos. Hay un, Primero, antes de nada, está la Constitución Española, ¿no? uh -huh. donde se habla de la reinserción y la reeducación. Luego, está eh, la Ley Orgánica General Penitenciaria, también, que regula todo esto, pero todo encaminado a la reinserción. Pero, o sea, que la Ley Orgánica General Penitenciaria está muy del año 79, que fue la primera ley orgánica que se elaboró. Entonces, está muy bien encaminada, lo, insisto, faltan recursos. Entonces, eh, de aquí en adelante, lo que se trata es, no es que este se rehabilite este no, lo que hace falta es que um, entremos y empecemos a hacer algo con ello, porque es muy cómodo, es muy cómodo, y ojo, desde mi, post desde mi postura como profesional, como mujer, y al trabajar uh -huh. con estos delitos, también tienen, ¿no? eh, para ellos, es un choque, es un bloqueo emocional, a ver que es una mujer la que está desarrollando, y somos muchas mujeres las que estamos desarrollando estos programas. Entonces, aquí lo que, eh, lo que hay que ver es que ellos quieran si la persona no quiere salir adelante entonces es muy complicado ¿no? Uh -huh. pero cuando uno está dentro del centro penitenciario hace falta recurso, insisto, entonces ¿qué pasa? programas para agresores sexuales existen porque instituciones penitenciarias se han dedicado a desarrollar, implementar supervisar eh, uh -huh. hacer seguimiento de estos programas, pero ¿quién los hace? entonces yeah. um, hay un programa para agresores sexuales sí, pero es un grupo cerrado mi condena es de 20 años, llevo 5 años, quiero hacer este programa, pero no puedo acceder porque hasta que no acabe, que es dura dos años, estoy lista de espera. Entonces Bien. son dos años que yo sigo con mi distorsión cognitiva y cuando ya me ofrecen el programa, estoy peor. Entonces creo que hay que atender desde un primer momento, y tenemos si un agresor sexual, son 20 años de condena, para mí particularmente tenemos 20 años para poder hacer algo sobre todo entablar esos seguimientos para que luego cuando estén en el exterior sea más fácil lo que no uh -huh. podemos hacer es, este señor 20 años pues cuando le quede un año <risa> sin permiso de salida, sin nada pues ahora sale, y, claro con, todo, con todas las dificultades exacto entonces
0: a eso me refiero no uh -huh. la siguiente pregunta que es de la misma persona nos dice, entiendo que esta pregunta puede ser algo infantil o sonar ridícula pero no me importa parecer tonto si aprendo o si obtengo información interesante ¿Te produce miedo tratar con gente violenta? ¿Algún preso se ha portado mal contigo o te lo ha hecho pasar mal? Bien, sí. A ver, eh, en todos estos años,
1: eh, observando, porque hay que observar y hay que escuchar para poder aprender, la actitud humilde del terapeuta es importante, ¿no? Uh -huh. Es una población muy especial, muy específica, que no, poco se conoce, por lo tanto hay que estar muy bien formados. Entonces, en este proceso de formación, eh, nosotros, yo particularmente, sí, claro, hay personas que uno cuando está dentro de prisión, al, insisto, al ser mujer, ¿no? Al principio, esto fue en el año 97, en el año 97, que se acerca a un agresor sexual, bueno, dos en concreto, uno en un tiempo, otro en otro, y recuerdo mucho, ¿no? Para ver mmm, si me podía intimidar, ¿no? Entonces me mira, se planta, se me pone, se pone así de, en la mesa y se mira, oye Susana, mira, yo estoy aquí por cuatro violaciones, pero te voy a ser sincero, no son cuatro, son más, porque le he mentido al juez, a fiscal, a mi abogado, a mi familia, a todo el mundo, ¿no? para ver qué cara ponía yo.
0: Uh
1: -huh. ¿No? Entonces, y, y bueno, todas esas cuestiones yo, claro, yo ya estaba trabajando con agresores y le dije nada más que si sí, se sentía orgulloso de contarme esto. ¿Mm? ¿qué siente usted a contarme esto? Claro. ¿Qué está sintiendo? ¿No? O sea que ya, ya se quedó un poco bloqueado. ¿no? Y Ya me veía toda la semana porque iba al módulo a hacer el programa con otros compañeros, pero él me observaba, me miraba. ¿no? Y, y, y al final uno se mimetiza en el, en el patio, en la cárcel, soy una más. En, el, uh -huh. en la cárcel, ¿no? Y mis compañeras también. Y otro caso de otro señor que era también un agresor, y cuando le hice la entrevista, le dije, bueno, el tema del delito, ¿no? ¿Me puede usted comentar, ¿no? Y me dice, bueno, son tantos que no sé por dónde empezar. Pero, bueno, pues vamos a empezar por el principio, que usted quiera. Bueno, es que era mmm, secuestro, robo, eh, uh -huh. violación y asesinato. Todo la misma persona. Uh -huh. y, y en esa secuencia, ¿no? Y me mira así fijamente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por partes, eh, cómo fue el secuestro, si usted estaba solo, estaba, ya, eh, es que hay que, por eso digo que está muy preparado para trabajar con este tipo de personas sin juzgarles, porque ellos están sí. con esa, es complicado, por eso digo, es complicado, la... si pienso, yo una vez que entre a la cárcel, mis prejuicios, no tengo que tener prejuicio ninguno, si no, no podría valer esto, tengo que sí. saber juzgar para poder intervenir y luego sacar todas esas distorsiones cognitivas para poder trabajar con ellos, que eso te conozcan, eh, esas habilidades que tenían perdidas, que no lo sabían ahora, que las reconduzcan en otro uh -huh. sentido ¿no? entonces, la verdad que sí ha habido esos dos momentos básicamente que lo pasé mal, pero en general luego mi me ya saben, la, tengo las cosas muy claras uh -huh. y ellos saben me conocen también y a mis compañeras ¿no? entonces a todo el equipo de, de CUPIF, entonces en ese sentido pues yo creo que la experiencia son muchos años también, al principio sobre todo te ponen ahí pruebas porque es, es, hay un código no escrito dentro de prisión y, y uno es esto, pero también por otro lado hay un respeto máximo hacia las mujeres. ¿no? Uh
0: -huh. ah, mira, pues fenomenal. Te pas pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda también Cara de Malo, que es el que nos ha preguntado lo de la tortilla. Ah, sí, Cara de Malo he visto por ahí, algunas interesantes, sí. Hola Susana, un placer y un privilegio tenerla por aquí. ¿Cree usted que el sistema penitenciario español le da realmente importancia a la visión rehabilitadora y resocializadora de las penas privativas de libertad? O en otras palabras, ¿qué opinión tiene usted sobre el presupuesto y los recursos dedicados a la rehabilitación de condenados?
1: Uh -huh. eh, yo estoy totalmente... Eh, yo creo que se está haciendo... Eh, un, un, hay un interés y lo digo independientemente porque ha habido preguntas de partidos políticos, etcétera, si ha habido una, una influencia, mire, llevo ya más de 26 años y he visto de todo, uh -huh. pasar por diferentes partidos políticos, la implicación de cada uno, etcétera, ¿no? Y yo solamente trabajo con personas privadas de libertad, nada más. Yo no uh -huh. sé si este señor es de izquierda, de derechas, eh, este señor es pobre, es rico, eh, tiene profesión o no tiene profesión, es drogodependiente o no lo es, es extranjero no. o no, sea, no existe un perfil. Pero uh -huh. entonces aquí lo que es, yo creo que sí, hay, pero yo creo que habría un, faltan más recursos de cara a los seguimientos, a los seguimientos cuando una persona está privada de libertad y sobre todo cuando son delitos muy graves, eh, hacer un seguimiento, pero hay que empezar desde antes, no cuando empiezan a salir después de, si tiene, por ejemplo, ahora tengo un caso que 20 años un día de condena y le voy a ver este jueves, mañana. Estoy aquí en Madrid. Entonces, eh, este señor ha estado 18 años y medio en privado de libertad y luego 18 años y medio recién hasta, le han dado dos permisos y le acaban de dar el tercer grado. Imagínense cómo está ese señor. Entonces, tenemos Bien. que estar preparados para preparar para que él también esté preparado. ¿No? Entonces, son uh -huh. delitos bastante graves el condenas largas. Entonces, esas cosas yo creo está bien. Hay un interés por la institución penitenciaria. Me consta porque nosotros desde CUPIF formamos parte de las comisiones, eh, la comisión sociales, la ¿no? Comisión Social de Intervención Penitenciaria y la Comisión eh, Social de, de Penas y Medidas Alternativas. Entonces, estamos al tanto... De todo, lo, no la, estamos actualizado el interés que ellos tienen, porque, insisto, somos prácticamente, somos muy pocas, muy pocas las entidades sociales que nos dedicamos al trabajo con los agresores, ¿no? con la otra cara de la moneda.
0: La siguiente pregunta es, como ya sabe, los tribunales basan las sentencias en los hechos probados de acuerdo al Código Penal. ¿No cree que para hacer más efectiva la justicia debería hacerse un estudio psicológico del acusado antes de la sentencia y que con el mismo el tribunal pudiera acortar, suspender o incluso alargar la duración de la condena?
1: Uh -huh. Miren, todo esto como cuando yo entro a prisión, nosotros intervenimos con las personas que ya vienen condenadas. Todo lo que pase antes de, no eso ya es una cuestión de, lo, de, de los políticos, de los juzgados, de las leyes, etcétera. Entonces, uh -huh. por supuesto, en violencia general, género, pues lo estamos viendo a diario, muchísimos años, desde que apareció la ley integral, pero desde que antes de que eh, exista la ley integral, que la ley integral fue en diciembre de 2004, nosotros en enero de 2005 éramos la primera entidad que empezamos a trabajar con los agresores por violencia de género, pero es que antes ya trabajamos con asesinos, ¿sí? Ya. Yeah asesinos, también hacia, hacia, su, hacia su pareja, pero no existía la, la violencia de género como tal. Entonces, uh -huh. yo creo que m, m, faltaría ser, pues insisto, ¿no? Esta, m, m, eh, hay, 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 que, hay que incentivar más la participación, el que las entidades también nos involucremos y que haya uh -huh. más recursos, insisto, porque no hay nada este, que no se haya hecho, pero hay ya. mucho por hacer.
0: Te paso a la siguiente pregunta. Eh, ¿qué impacto ha tenido la pandemia de COVID en su metodología de trabajo? ¿Cómo cree que ha afectado también a los presos? Pues sí, ha afectado a
1: la gente de fuera porque no estamos privados de libertad ha afectado a todos los niveles, pero a ellos aún más eh, a las personas privadas de libertad yo me llamo preso, yo me llamo persona privada de libertad, ¿no? O sea, que uh -huh. trabajo con persona, aunque trabajo con delitos y demás, pero no se me olvida. Entonces, y tampoco se olvida las víctimas. Pero eh, el, en el ámbito penitenciario mmm, siempre eh, se, se exagera todo lo emocional, ¿no? Se potencializa uh -huh. muchísimo. De una tristeza, de una nostalgia de pasar la depresión y así, ¿no? O de la, a la euforia, pocas veces, pero bueno, puede haber nunca, nunca un, un permiso de salida que le han conseguido etc. Pero en, de cara a la pandemia, a ellos y a sus familias. ¿Por qué? Porque hubo, a ver, pasamos por una serie de, de a ver, la relación con la administración. Primero, el Ministerio de Sanidad hizo un cuestionario, ¿no? El dirigido uh -huh. a las organizaciones que componen el Consejo Estatal de ONG de Acción Social con relación a los materiales informativos sobre COVID-19 y nos hicieron participar a CUPIF también uh -huh. esto fue en marzo de 2020 cuando el todo empezó y nadie estábamos preparados ni lo de fuera ni mucho menos lo de dentro uh -huh. el, a, la administración penitenciaria qué pasó aquí no? entonces ellos tuvimos reuniones telemáticas con la comisión de penas y medidas alternativas y medio abierto el 29 de abril de 2020 un procedimiento regulador de videollamadas no por parte de institución penitenciaria entre internos y sus familiares ¿no? Uh -huh. Autorizado las videoconferencias ¿por qué? porque uh -huh. ya sabían ya eh, no existían ni los vis-a-vis -vis ni las comunicaciones a una persona privada de libertad quitarle, privarle de un vis-a-vis -vis es um, fulminarle dentro yeah. ¿no? entonces pero la institución penitenciaria como no se podía ir no se podía asistir ni los familiares ni nosotros tampoco pues estaban ellos más aislados, tampoco podían bajar al patio nosotros claro. estando en confinamiento por lo menos nos quejábamos, pero bueno, pues podíamos salir a pasear al perro, podíamos salir a comprar pan, en fin, ¿no? Pero podíamos salir, de, mínimamente, pero podíamos salir. Pero ellos no, no podían salir ni al patio ¿eh? uh -huh. para que no haya, eh, no haya efecto de, de, de contagio. Entonces estaban eh, más aislados aún, ¿no? En una, en una celda. Entonces, eh, esto lo aprobó. Para que los internos y sus familiares puedan comunicarse, ¿no? Eh, uh -huh. A través del móvil, etcétera. Eso para reducir la tensión, porque había muchísima tensión ahí dentro de la institución penitenciaria. Y hubo esa primera preocupación. Luego, la misma Administración Penitenciaria, Servicio de Gestión de Penas y medidas Alternativas y Medio Abierto para los Terceros Grados, ¿no? Eh, señala un procedimiento, ¿no? Un anexo, una ficha de seguimiento psicológico telefónico, ¿no? Donde nosotros las entidades teníamos que comunicarnos constantemente con los con los penados en tercer grado eh, en régimen abierto porque les pusieron las pulseras y todo para su casa. Y hubo un, un un registro, ahí sí hubo un acercamiento de, las, de los profesionales, un seguimiento por teléfono, videollamadas y la verdad que no hubo ninguna, no hubo incidencia ni mucho menos. Uh -huh hubo una, un factor sorpresa aquí positivo, ¿no? Entonces, eso hizo la institución penitenciaria. Entonces, el, el, en mayo de 2020, medidas eh, eh, la medida de, de, por la, de desescalada, entra la medida de desescalada, y bueno, aquí ya eh, lo que aparece son por zonas geográficas. Entonces, ya... Mmm, poco a poco, según la zona geográfica, según el, el nivel, ¿no?, índice de, de, de contagios que hayan, pues iban poco a poco los CIS, los centros penitenciarios o los centros de inserción social, los servicios de gestión de pena, podían ir, abriendo más o menos con mucho control, ¿no? Con más, no podía más de cinco personas, etc. Nosotros teníamos penados, 15, 18, pues teníamos que ser tres grupos diferentes en horarios distintos para, o sea, que nos hemos tenido que adaptar. Y luego, por último, pues la Administración penitenciaria ya en julio de 2020 sacó una guía ¿no? de reagrupación de, de talleres y programas, ya de reinicio, ¿no? Reinicio. Uh -huh pero con una serie de normativas. Y aquí aparece ya algo novedoso para todas las entidades en las que colaboramos, que estamos acostumbrados a las sesiones presenciales y hemos tenido que adaptarnos a sesiones telemáticas. Ya. Yeah y a los penados en medidas alternativas. Lo de dentro no, porque no pueden tener sesiones telemáticas, no pueden tener internet ni móviles. Pero los que están fuera, sí, cuando salen de permiso un tercer grado, uh -huh. una libertad condicional o una libertad vigilada. ¿no? Entonces, ahora hemos transformado todos los programas y estamos, tenemos programas eh, telemáticos unos, uh -huh. otros. Eh, porque, por ejemplo, en Cáceres, nosotros estamos en Talayuela y somos uh -huh. la única la única asociación en todo Cáceres, en todo Cáceres, el único recurso que trabajamos con estas personas, ¿no? Condenadas, nada que tienen que hacer un seguimiento que lo no, nos manda un juez. Y claro, como no hay más recursos, que el mismo sí, si el sí tampoco ya no lo puede hacer, pues una libertad vigilada, una medida de seguridad, lo manda a Cupir. Entonces, estos penales que son de toda la zona norte de Cáceres, uh -huh. ya saben, ahí en Extremadura es todo muy lejos, pues ellos se conectan, hacemos sesiones presenciales mixtas también, Intentamos um, ahora eh, no solamente ser todo telemático, porque a medida que va avanzando la evolución de la pandemia, pues vamos a ir incrementando poco a poco, con, con mucha cautela, las sesiones presenciales, no pero de seguimiento, pero seguimos todavía con las sesiones telemáticas, entonces nos hemos tenido que
0: convertir. Pasamos a la siguiente, que nos la manda J Hola Susana, gracias por participar. Hago una pequeña intro. Mi novia es asistente social en Italia, trabajando en un ámbito de la reinserción de penados y procesados. Ha iniciado muy recientemente la tesis doctoral. Esta, sin entrar en detalles, gira en torno a la figura del voluntario, buscando además establecer una comparativa con el sistema español Procesal Penal, pero también saber cómo operan las asociaciones de voluntariado en este ámbito. Eh, no en mano, ya sabía la existencia de con un pie fuera cuando inició el proyecto buscando información y con seguridad visitar a la asociación. La pregunta o preguntas que hago por ella serían ¿qué requisitos tienen que cumplir quienes quieren ser voluntarios? ¿Hacéis cursos de formación? ¿Cuáles son las actividades que normalmente desenvuelven los voluntarios? ¿Y cómo es la relación de la asociación con los servicios sociales penitenciarios? Yo creo que la última está respondida, pero sí.
1: bueno... Sí, sí, bueno, nosotros tenemos, eh, como dije al principio, eh, todo lo que llega a CUPIF, mmm, ya son muchos años interviniendo, ya nos conocen tanto fuera mmm, profesionales que quieren dedicar parte de su tiempo, juristas, principalmente psicólogos, eh, son másteres, eh, ¿no? eh, eh, psicólogos sanitarios, etcétera, pero quieren dedicar parte de su tiempo a esta labor. Uh -huh. o, o, o trabajar con, con los agresores Entonces eh, Están ellos eh, Luego eh, Las personas cuando ya Los de fuera ya nos conocen Pero los de dentro también los de dentro también es decir ponen, ponemos cardíadas y ellos están esperando cuando ocupen se está apuntando para mandar sus instancias que a veces el el, el, el subdirector de, de tratamiento de la junta de tratamiento del, del centro de penitenciario dice Susana es que hay tantas instancias aquí que esto parece eh, casting de operación triunfo así no solicitando hacer programa y fuera también entonces eh, en, de cada voluntarios eh, lo más importante es que seamos vocacionales no vocacionales eh, todo el que llega aquí a CUPID, lo, que ha, lo primero que hacemos es decirles que vamos a trabajar con, con este tipo de, de personas de estas características, privadas de libertad, eh, delitos violentos, entonces, uh -huh. morbo, cero, prejuicio, cero. Y si no y si lo tienes y quieres intervenir, tienes que trabajar en ello porque uh -huh. aquí no podemos, no podemos trabajar de esa manera. Entonces, Perfecto. damos un, una formación exhaustiva, dos tipos de formación. Una, ahora mismo, el, el lunes, vamos a empezar la formación, general, la formación general. Ya tenemos todos los equipos, que ya los nuevos grupos, talleres, programas, vamos a empezar. Ya, ya nos hemos puesto las pilas y empezamos. <risa> tenemos una formación general para <risa> todos, para todos y todas, eh, profesionales, ¿eh? Voluntarios y también algunos de prácticas, ¿no? Que son de máster, que quieren también participar. Yo creo que aquí hay que involucrarnos todos. Todos somos en parte responsables como sociedad a la que pertenecemos, sociedad a la que ellos van a volver. Ojo, que por ahí he escuchado oye, que esta gente a ver si se quedan ahí. Claro, es el hablo de la rabia y todo, pero es que este señor va a salir. Va sí. a salir. Entonces, ahí está mi llamada de atención. ¿Qué estamos haciendo? antes de que salga, para que cuando salga, hagamos ese seguimiento. Entonces, tenemos que estar preparados, hay una formación general con, con profesionales de la institución penitenciaria que colaboran, psicólogos, eh, trabajadores sociales, eh, a un fiscal, a un juez de vigilancia, eh, que quieren participar también, eh, catedráticos de derecho penal, yo creo que todos, todo lo que queremos para que um, cuanto mejor estemos formados, mejor vamos a poder intervenir. Entonces, uh -huh. esa es la formación general y luego una formación específica. Según el programa que yo he elegido, porque hay muchos programas tanto dentro de la cárcel como entre, en prendas y medidas alternativas o en medidas de seguridad medio abierto. Entonces, es diferente. Entonces, yo digo, bueno, pues yo soy psicóloga, soy jurista, soy criminóloga y quiero, pues tengo tiempo tales y tales días por la tarde. Pues mira, elijo este programa. Muy bien. Entonces, ya pasaría a ser la formación general y además la formación específica, que dura tres meses. Uh -huh. Y ahora vamos a tener lunes y jueves por las tardes. Entonces, creo en todo esto, pero tenemos que estar formados. Y no solamente es que la formación es constante. Es constante. Uh -huh. Luego nos reunimos para ver situaciones difíciles, que nos hemos encontrado, cómo lo hemos solucionado, etcétera.
0: Perfecto. La siguiente pregunta, que la estoy leyendo ahora, eh, ya la has respondido, así que pasamos a la siguiente, que sería, que la manda extreme 3 Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por prestarte. Me parece un mundo completamente desconocido. ¿Qué te lleva a iniciar esta aventura? ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor que te ha pasado que pueda contarse?
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí, no estuve yo dando vueltas <ríe> con tantos años. Y, y bueno, pues lo mejor para mí, bueno, la aventura, ¿no? Esto llevo del año 18, 1988. Uh -huh. Empecé todo esto en Perú, con las cárceles de Perú. Y lo que quise era seguir trabajando, seguir perfeccionándome, porque ahí todavía teníamos lo, las teorías un poco ¿no? atrasadas. Entonces, yo quería seguir, seguir, hacer, seguir investigando sobre este tema. Entonces, me he especializado solo en este campo penitenciario. ¿no? Y luego, claro, al venir a España, pues, he continuado. Y, bueno, pues, y a eso es lo que me dedico. Y esa, yo creo que como en Perú, eh, teníamos, éramos un equipo de profesionales, mis compañeros buenísimos, porque todas nuestras eh, nos graduamos la licenciatura con nota ex de, la, la, de la excelencia que tenemos, ¿no? Sobresaliente. Uh -huh. Todos, y la que habla también, pero todos se dedicaron a diferentes cosas y había una investigación que nadie la quería. Y yo digo, bueno, pues yo también soy clínica, pero voy a... ¿Qué quedó? Una propuesta en la mesa que nadie quería. Pues, de prisiones. Yo, ¿prisiones? Uh -huh. nadie lo quiere. Y ahí empecé. ¿Por qué no lo quiere la gente? ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo, no? Y uh -huh. empecé a entrar a las cárceles y vi que había personas que también, que sí, han cometido delito, por supuesto, pero ya han sido condenadas, han sido juzgadas. Y entonces dije, bueno, pues mi responsabilidad, ¿no? Tengo esa oportunidad, y esa es la parte buena, ¿no? Tengo la oportunidad como profesional, uh -huh. en esa corresponsabilidad social, ¿no? De poder hacer algo por esta persona con esos miedos que tiene esas ideas de venganza para que minimizarla trabajarla transformarla modificarla entonces uh -huh. y eso me dio pie a, a poder trabajar en esto no este ámbito es difícil y como dije al principio siendo mujer pero ellos me enseñaron ellos me enseñaron uh -huh. a hacer no a ver a la persona no no ver el delito ver a la persona y a partir de allí porque no quiero que vuelvan a reincidir, ¿no? A seguir sí. haciendo daño. Entonces eso es lo que mejor, ¿no? Y, lo, y lo, la, la parte mala, por así decirla, pues la falta de la falta de medios, la sí. falta de medios. A mí me encanta. Nosotros somos todos voluntarios y la verdad que motivación nos sobra, expectativa y nos, nos sentamos lo tomamos todo esto muy muy en serio, ¿no? De ahora. Yo me quito el sombrero y de aquí quiero decirlo con, ante todos mis compañeros y compañeras. Psicólogos, juristas, criminólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, animadores socioculturales, eh, profesores de historia del arte, etcétera, ¿no? Que han contribuido para que CUPIF sea el que es ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la falta de recursos, eh, yo entiendo que hay, hay prioridades, hay prioridades, eh, en, porque lo que decía la compañera, ¿no? Mm, sí, un estudio de voluntariado, sí, pero dentro del voluntariado, en prisiones, ¿qué es lo que quieres? Porque hay, hay un catálogo ¿no? que instituciones penitenciarias tiene preparado según mm, el, el colectivo. Voy a trabajar con inmigrante, no yo trabajo con gitano, yo trabajo con mujeres, yo trabajo con hombres, yo trabajo con eso, yo trabajo con... O sea, depende, ¿no? Y, y, y todos no tienen la misma... Eh, eh, es diferente, ¿no? Entonces, hay que tenerlo esto muy claro y la verdad que echo mucho de menos que no solamente los recursos, sino que se valore este trabajo y se respete, ¿no? Y encima somos profesionales voluntarios. Que había había sí. una pregunta por ahí que decía que estamos, que estamos, ¿por qué la sociedad que tiene que valerse, aprovecharse de lo voluntario? Algo así, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que sí, si es muy fácil usarnos de brazos de hasta qué asco, pedófilo, qué asco, ¿no? Y es muy fácil, uh -huh. de brazo y mira para otro lado, pero esa no es la actitud. Yo lo que no uh -huh. quiero es que vuelva a pasar y que esta persona vuelva a retomar su vida sin hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la parte un poquito para mí que, que falta, ¿no? Que se, reconozca, eh, que se reconozca esta labor que no es nada fácil ni sencilla, ¿no? Que se reconozca sencillamente eso.
0: Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda Carmen. ¿Cuál es el ámbito geográfico que abarca la asociación? Te lo pregunto desde Baleares. Sí, ya como nos dice
1: Instituciones Penitenciarias, Susana, es que CUPI debería estar en toda España. Y a mí también me gustaría, pero como no es recurso, pero de por mí fuera me gustaría... Pero mire, nosotros en su momento, nosotros desde Madrid, por eso digo uh -huh. que mi compañero me debo a ellos. Eh, hemos trabajado mucho con los asesores sexuales, fundamentalmente, y desde Madrid hemos ido a la cárcel de Burgos. Desde Madrid hemos ido a la cárcel de Ciudad Real, en el Real La Mancha, con delitos bastante graves. ¿Mm? Uh -huh. y, de, y, y las prisiones de Madrid, casi todas. ¿Mm? Pero desde que ha empezado todo esto de violencia de género, estamos, eh, estamos más abocados a los programas de penas y medidas alternativas porque hay muchos grupos que tenemos, y es lo que tenemos uh -huh. ahora, ya saben, que el código. Penal se modifica y aparecen nuevas demandas y necesidades. Entonces, tenemos que atenderlo, ¿no? Entonces, sin olvidar el centro penitenciario, por supuesto,
0: que es lo que nos debemos y es la esencia, la misión de Cupir. La siguiente pregunta nos la manda Torrerista. Hola, Susana. En primer, en primer lugar, agradecerte tu labor. La gente privada de libertad de esta y muchas sociedades es el último eslabón y las asociaciones como la vuestra son un soplo de aire fresco para ellos y sus familias. Mis preguntas son las siguientes. Primero, ¿compartir la sensación que siempre he tenido de que la cárcel en una proporción altísima de casos, aunque no siempre, es el lugar donde la sociedad antihumanista abandona a aquellos individuos que no ha sido capaz de ayudar con los servicios sociales?
1: Uh -huh. A ver, mmm, no podemos sobregeneralizar. Vale. Eh, yo conozco módulos comunes, ¿no? donde podemos encontrar, ¿no? igual lo que encontramos es que es el reflejo de la sociedad, de la calle. Uh -huh. Personas indigentes inclusive, conozco módulos de, de respeto, es diferente. Conozco módulos FIES, que es donde estoy trabajando, que es totalmente mm. distinto, donde ¿no? están el cuerpo sin memoria de, de, de seguridad del Estado, que han cometido delitos y están allí, pero no pueden juntarse con otros módulos. Trabajo con ellos también, con ex, ex eh, policía, comisarios, eh, policía nacional, eh, del ejército, etcétera Pero que han cometido delitos y están allí cumpliendo condena. Y también, entonces, no podemos sobregeneralizar. El querer que es un mundo, porque claro, como hay alguien que decía que solamente están los pobres dentro, ¿no? Hay de todo. No existe sí. un perfil. No existe un perfil. Lo que sí existe es gente que necesita ser escuchada. Y aquí ya estoy siendo un poco la megafonía de todas las personas privadas de libertad de todos estos años que yo voy escuchando, ¿no? Uh -huh. Necesita que también ellos, una vez que llegan a la prisión, cuando trabajamos con agresores sobre todo, muchos dicen, mira, cuando una vez que yo entré a la cárcel, Susana, sentí alivio. Yeah. Sentí alivio, porque, ojo, todas esta persona vienen de la calle, ¿eh? que no. ojalá, ojalá, que esta, eh, esta entrevista sirva, no solamente para los que están dentro, que ya no conocemos y tienen que cumplir, sino hay que prevenir. Es decir, mm -hmm. para la gente que está escuchando, hombres sobre todo, que crean que tienen alguna dificultad, o que tienen alguna cierta distorsión, pero no saben a dónde recurrir. Porque una vez que me llegan, ya vienen condenados. Y, yeah. y siempre dicen lo mismo, es que yo no tenía con quién hablar. Miedo, yo esto lo veía normal. Yo sabía que estaba haciendo mal, pero no tampoco a mí, cómo iba a contar. A que tengan algún recurso, un recurso, uh -huh. para que ellos con confianza puedan, y, y no llegar a que ellos puedan cometer esos, esos delitos tan graves muchas veces, ¿no? Uh -huh. a, a romper esa cadena de eventos ¿no? eh, negativos y tan, con, con riesgos sobre todo para las víctimas. Entonces, eh, era, era lo que le quería comentar, ¿no? A que va unido todo un poco, por eso que hablo de todo un poquillo, pero
0: bueno. Pues, va unido, va unido. Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda a La Monja Mellada. Muchas gracias por tu participación en este pregúntame. ¿Qué le dirías a alguien como yo que cree en la cadena perpetua como justo castigo a crímenes de naturaleza especialmente violenta? Uh -huh. Sí, esto tiene que ver ya con la finalidad de la pena, ¿no?
1: Y esto uh -huh. lo pueden decir mejor los, los juristas, los criminólogos. Eh, pero nosotros, por ejemplo, con nosotros, a nosotros nos llega, igual que otro compañero preguntaba si es inocente, culpable, que los inocente hay que tener una asociación para, ino para inocentes. A ver, nosotros, como digo, todo el mundo, nosotros, oye, piso de acogida, no, <risa> trabajamos con personas privadas de libertad, pero no tenemos piso, pues esto es igual. Trabajamos con personas que ya vienen condenadas, uh -huh. yo no sé. Como les digo a ellos, yo no sé si usted es inocente o culpable, no lo sé, pero no es mi labor. Ahora, lo que sí es mi labor es que usted se prepare para la salida. Y si el juez lo manda, pues tiene que cumplir con esta medida, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, y hay que hacerlo lo mejor posible para que usted continúe, en fin, son años. Una medida de seguridad puede ser cinco años y cinco años que tiene que estar con nosotros en el programa. Entonces, tenemos esa posibilidad y vamos viendo cambios. Y eso uh -huh. es lo, lo interesante, ¿no? Entonces, sí, si nosotros queremos... El, 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 la, si la, la, el fin es retributivo, tú me la hiciste, tú me la pagas, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Pues claro, yo, obviamente, ¿tú pensar piensas las víctimas? Por supuesto, insisto, no se me olvida. Pero también tengo que hacer algo con los agresores. Si yo no hago nada con esta... ¿Qué, ¿De qué me sirve yo proteger sí. a esta víctima? orden de protección, alejamiento, etcétera. Si este señor, habla de un ajena, por ejemplo, ¿a la, al día siguiente ya tiene otra pareja. Yeah. No podemos obviar la otra cara de la moneda, que está bien, la tarjeta roja, maltratador, pero muy bien, inicialmente, yeah. pero ¿qué está haciendo con él? Es la otra parte, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que hay, una, hay una, un fin de prevención también general y especial, entonces que yo creo que yo estoy más por esa... Por esa que tiene que ver con la reinserción la reeducación. Que el castigo, uh -huh. la pena de muerte, aquí no existe pena de muerte, eh, está la doctrina paró y también, pero falta seguimiento, insisto, hay que hacer seguimientos desde antes Bien. de que salgan, pero como uh -huh. pues, más recursos también para que entidades como CUPI pues, puedan salir adelante.
0: Claro, pues muy, muy interesante tu respuesta, la verdad. Pasamos a la siguiente, que nos la manda Claver VK. Hola Susana, ¿qué incidencia en vuestro trabajo tiene el señalamiento interesado de partidos políticos y medios de comunicación de determinados colectivos o personas reincidentes para obtener audiencia o votos? Uh
1: -huh. Ninguna, nada, en Cupi ninguna.
0: Vale. De hecho, a ver,
1: al trabajar lo que sí eh, eh, he podido observar todos estos años al trabajar con, con este tipo de colectivo específico, agresores, sobre todo largas condenas, que han sido, eh, estos, eh, sus casos han sido, o sea, han sido mediáticos, pues nos buscan para ver el morbo. Entonces yo lo primero que le digo es ese medio de comunicación, morbo, aquí no. Yeah. O sea, yo tengo que decir no a medios de comunicación. Claro. El partido político, pues, nosotros como entidad y como parte de nosotros podemos hablar, o ellos, o sea, no solamente a Cupir, nos citaron una vez en el Congreso, pero uh -huh. no a Cupir a todas las entidades que trabajamos, ya yeah. ¿no? nos citaron a todas, entonces no yo no, o sea, no, no, yo cuando trabajo con una persona privada de libertad, insisto, como dije al principio, no sé si es de PP, este de izquierda, no, no sé, no me interesa, no sé si es católico, es, eh, no, no, porque también la cultura, todo esto, No es este señor analfabeto, pero este señor tiene un doctorado. O sea, no, 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 o sea que no, es independientemente el delito. No, yo no yo no lo veo así, ¿no? Hay que trabajar, hay que centrarse en la persona, en sus circunstancias. Lo que le motivaron, las circunstancias en ese momento que le motivaron a cometer el delito y, y, a, y, su, y en ese momento cómo se sentía él. A eso es lo que tenemos que trabajar. Uh -huh.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Ripio. Buenos días, Susana. Últimamente se oye mucho hablar de determinados colectivos afirmando que el porcentaje de denuncias falsas por parte de mujeres en temas de violencia de género es falso, que se minimiza, se oculta y es altísimo. De igual forma se habla de que los porcentajes de violencia ejercida por mujeres y que encima cuentan con ventajas legales en dichas situaciones. Yo pienso que se retuercen y falsean esos porcentajes esgrimidos por algunos colectivos para reforzar su argumento contra la mujer o blanquear estas situaciones. ¿Qué opina usted? Uh -huh. eh, igual que anteriormente, no
1: sé si este señor es inocente o culpable, no sé si eh, eh, la denuncia falsa o no es falsa, yo lo único que sé es que usted está condenado, lo que le den denuncia, sobre todo en violencia de género, uh -huh. yo lo único que sé es que usted está condenado y si y, y usted ha aceptado hacer este programa, si no, de lo contrario, en suspensión de condena estaría dentro de prisión entonces hay que aprovechar todo este tiempo para trabajar mi misión no es saber si es inocente si es culpable si la denuncia era falsa no era fal... ahora lo que sí mi misión es ver sus distorsiones cognitivas pero también es verdad que nosotros en violencia ya son muchos años trabajando esto y qué interesante sería de cara a la prevención que hablaba hace un momento no de la, de la finalidad de la pena eh, que antes desde antes no llegar a esto pues que funcione los eh, servicios de mediación, sí, en un momento porque eh, las relaciones de pareja para no llegar a, esa, a, a ese extremo, no porque ya no solamente la pareja, hay hijos, y la instrumentalización que se hace de los hijos posteriormente, pues eh, van, escalando, van escalando más porque no he trabajado yo, pero uh -huh. yo creo que hay que trabajar con ambas partes, con, sinceramente sí. hay que trabajar con ambas partes, porque la dependencia emocional es muy fuerte y eso, no es, ya pueden tener orden de alejamiento, la gente quebranta el orden de alejamiento. Yeah. Y nosotros se lo decimos el primer día, usted, 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 ¿no? Porque eh, que nos digan, no, tiene orden de alejamiento, algunos ya han finalizado, uh -huh. otros se vuelven a casar después de haber finalizado el alejamiento. Bueno, pero ya han finalizado, pero ve, o sea que estoy escuchando claro. todo. Uh -huh. Entonces hay que trabajar sobre esto, pero yo creo que por ambas partes, por ambas partes. Eh, a las víctimas, por supuesto, pero no solamente el papel de víctima, sino uh -huh. el papel que le corresponde, ¿no? Como mujer, como una persona válida, e independientemente del género, ¿no? Uh -huh. ¿Y en cárceles de mujeres estáis también o solo de hombres? Sí, también hemos estado trabajando con mujeres muchos años también. Uh -huh. Ahí se trabaja de otra manera.
0: Vale. Hay muchas víctimas. Uh -huh. Pasamos a la siguiente que nos la manda Spinetze. Hola Susana, ¿tenéis experiencia con delitos de violencia y abuso sexual infantil? Si es así, ¿qué tipo de seguimiento se lleva a cabo en el momento en que este individuo pisa la calle? Muchas gracias. Gracias. A ver, eh,
1: nosotros, como les dije Silvia, al principio, ¿cómo llegan ellos a Cupir? Sería la pregunta para que entendamos esta parte, que otra persona preguntó también cómo llega. ¿No? Pues estamos dentro de prisión, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos desde antes, antes prepararles para el permiso de salida, después el tercer grado, después la libertad condicional y prepararle para la libertad condicional, eh, perdón, la libertad vigilada. Uh -huh. Están con la posibilidad telemática también, etcétera. Entonces, eh, de lo que aquí se trata ¿no? es que ellos tomen conciencia ¿no? del daño que han causado las víctimas. Eso es lo fundamental eso es lo fundamental si no 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 podríamos trabajar nosotros entonces en ese sentido pues ella eh, le, los penados aquí cuando llegan aquí a este punto a este nivel no eh, lo único que quieren ellos es retomar su vida pero también les hace muy difícil ¿eh? muy difícil uh -huh muy difícil. Entonces, en este proceso de preparación para la vida en libertad, eh, tenemos en lugar de poner zancadillas, ¿no? Uh -huh. Hay que poner um, todos los recursos a disposición, servicios sociales, recursos externos como CUPIF o cualquier otro, no solamente el tema de la drogodependencia, sino también esto porque al final, este programa a ver, está eh, tiene un paradigma, ¿no? De fondo, que lo ha hecho instituciones penitenciarias, no nosotros, aunque nosotros trabajamos ya con agresores sexuales, antes de que aparezca ya el programa oficial, pero uh -huh. sí se basa en, en, en los programas para dependientes por el tema de recaídas. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos que estar al ojo avisor ¿no? En ese sentido, yo creo que, que tenemos que estar muy preparados en principio y luego hacer estos seguimientos, que es indispensable, ¿no? Así uh
0: -huh. que no sé. Uh -huh. Pasamos a la siguiente que nos la manda eh, Corín. Hola, Susana. Muchas gracias por hacer este Pregúntame. Has conseguido que comente por primera vez en mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿Crees que despenalizar el consumo y la tendencia de ciertas sustancias estupefacientes, cannabis, etcétera, como propone entre otros Juan Moreno Yagüe, sería beneficioso para la sociedad? ¿Qué porcentaje de la población reclusa está en la cárcel por ese motivo? Uh -huh.
1: Esto eh, hago igual que anteriormente, no depende, o sea, ya puedo opinar, etcétera, pero prefiero no hacerlo porque... Igual que si es inocente o culpable, si no, o sea, nosotros no entramos a esto, nosotros entramos a hacer los programas de intervención. Eh, uh -huh. No vamos a negar una realidad, si es la dependencia fuera, pues dentro y bueno, en fin, cada uno, ¿no? Eh, igual que el, tem el tema de salud mental, que también nos está tocando y eso es importante, uh -huh. ¿no? Y no se toca. Entonces, eh, yo creo que aquí el tema de, de la, la drogodependencia, si eh, hay que legalizar, etcétera, no corre no me corresponde a mí, sino a, lo a nivel político, a nivel eh, a, ni a nivel ya de, la de las leyes, etcétera, ¿no? Lo único uh -huh. que nosotros, lo único que sabemos es, es saber intervenir con esta persona cuando necesita y en qué momento está para que no vuelva a recaer y poner todos los recursos a disposición. Eso es lo único que yo sé. O sea, yo prefiero me abstengo porque no, no,
0: no, no, no me corresponde a mí responder a esa pregunta. Vale. Pasamos a la siguiente que nos la manda cara de malo. Nos quedan 10 minutos, ¿vale? Eh, bueno, te la resumo un poquillo y así vamos más rápido. Eh, es sobre los menas los menores extranjeros no acompañados independientemente de las intenciones políticas de los partidos y sus medios afines ¿cree usted desde su experiencia y conocimientos que el factor cultural o religioso del condenado es determinante a la hora de cometer dichos, dicho tipo de delitos? ¿existen otras variables que podrían impulsarles a cometer este tipo de delitos y que desconocemos o se nos omiten? ¿qué diferencias hay en el perfil psicológico de un, agresio, de un agresor sexual nacional y un extranjero? muchas gracias Bien, a ver, estaba esperando esta pregunta. <risa> vale, vale. A ver, ¿sabe por qué? Porque
1: seguimos, ¿no? Eh, como si hubiera un, un perfil. Uh -huh. No existe perfil del agresor sexual, no existe. Uh -huh. A ver, el agresor sexual mmm, puede ser español, extranjero, mmm, en Perú, en España, en China, en Alicante, en fin. Yeah en Canarias, donde sea. Entonces no, 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 no existe un un rango específico lo que sí tenemos que, eh, pero sí tenemos que atender mucho, fíjense y son esas variables psicológicas esas variables eh, que a mí me motivaron ¿no? para poder llegar a donde he llegado a esta, a esta compulsión que no he podido yo controlar este impulso de tener estos actos sexuales totalmente que no son consentidos con personas conocidas, mujeres mayores o con, o con colectivos especiales llámese mujeres mayores, etcétera ¿no? uh -huh. o con niños, o, o por la la red que a veces te dice no yo no yo no he hecho daño a ningún niño todo ha sido un intercambio de, de por yeah. ya pero es que vamos a ver no entonces eh, no, no soy consciente de ello no eh, era una sola caricia y no era era un menor que era mi sobrina mi sobrino en fin entonces yeah. son diferentes niveles no son diferentes niveles y que yo creo que aquí lo, 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 lo importante es es a ellos a ellos a ellos ser consciente de del daño que se está causando independientemente, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí, este compañero, pues, hace su pregunta, su reflexión, pero yo lo primero, digo, no existe perfil. O sea, no, no vale. tenemos la cabeza, ¿no? ¿no? Existe perfil. Este señor de Holanda, luego ha venido aquí, también ha agredido. Entonces, ¿qué pasa? Yeah. ¿Por qué no es holandés y no
0: es español? No, 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 no existe Hay un igual. perfil de la sexual. Uh -huh. Pasamos a la siguiente, nos quedan ocho minutos, ¿vale? Podemos alargar un pelín más, y, si tienes tiempo y te apetece, podemos alargar No, un pelín. por mí encantada. Pasamos a la siguiente que nos la manda Zurditorium. Eh, hola Susana, tengo una pregunta para ti. Según se suele decir, la, car la cárcel más que un castigo está pensando para la reinserción, cosa que no creo que tenga sentido porque no creo que todas las condenas sean dependiendo de cuánta terapia necesites. Y quisiera preguntarte eso. ¿Piensas que el sistema procesal español realmente tra se trabaja por la reserción de esta gente? Me refiero a en general. Por lo que leo de tu asociación, estoy seguro que vosotros efectivamente buscáis eso. Gracias. Sí, por supuesto. Y como ya he dicho anteriormente,
1: existe uh -huh. no solamente un interés, uh
0: -huh. eh,
1: existe una preocupación, pero existe una coordinación y una supervisión. Desde que aparecieron, apareció el Consejo Social Penitenciario, las entidades sociales ya se nos escucha, uh -huh. tomamos, se toma en cuenta la institución penitenciaria, ¿no? nos reunimos, eh, entonces participamos ¿no? de la valoración, evolución, eh, supervisión, etcétera, de los casos. Con lo cual yo creo que eso ha sido muy positivo, muy positivo y para integrar todo nuestro trabajo conjunto ¿no? y estamos colaborando muchísimo. Entonces, eh, por supuesto que sí, por supuesto que sí existe una preocupación y la reinserción en ese, en ese sentido, pero a ver, se habla de reincisión, pero también depende del momento que esté una persona que no es lo mismo una persona que está recién condenada o es preventiva, todavía no salió condenada, sale la condena, 10 años de prisión, él, a, a, eh, consigue su primer permiso, ahora ya quiere pasar al tercer grado, luego cuando esté en tercer grado pasa a la libertad condicional, entonces, yo creo que el tema de la parte laboral es un punto importante y la formación, pero sobre todo la parte laboral para ellos es imprescindible para poder que esta reinserción sea posible, ¿no? Y uh -huh. sea conjunto y con siempre con un seguimiento. Un seguimiento que sea pues sea psicológico, social, educativo, pero coordinado siempre, ¿no? Que no dejar a la persona porque ya ha cumplido con ella y que salga, ¿no?
0: Creo que tenemos tiempo para poder hacer algo. Vale, Pasamos a la siguiente que nos la manda Anor, que es el caso que hablábamos antes de bueno, una amiga que, que tiene riesgo de ser acusada de lesiones por algo que ya no ha hecho. Eh, ¿Qué se hace en España por las personas inocentes que se encuentran en situación de ingresar en la cárcel en el futuro por hechos que no son de su responsabilidad? Por supuesto ha recurrido a la justicia, pero hace falta dinero para abogados y no lo tiene.
1: Sí, esa es una pregunta más a los juristas, me parece a mí. No sabría, soy honesta, no, uh -huh. no sabría responder, porque además es un ámbito que nosotros, nosotros trabajamos con condenados, no sé, yeah. como le digo a ellos cuando están en la cárcel, yo no sé si usted es inocente o culpable, yeah. no lo sé, pero no voy a entrar allí, ¿no? uh -huh. eh, es así, pero sí, vamos a intentar, ya que está condenado, vamos a aprovechar. Entonces,
0: no, no lo sé, o sea, yo no podía responder a esa pregunta. La siguiente pregunta es repetida: que dice, lo que hacéis vosotros, la manda Fidelet, lo que hacéis vosotros no tendría que hacerlo el Estado y no una organización que utiliza voluntarios. Uh -huh. esa, ya lo he comentado. Respondida. La siguiente la manda FAMPAP. Buenos días. Mi pregunta es si conoce algún caso en su entidad que se hayan producido desvíos presuntamente ilegales de fondos. Si la respuesta es sí, en todos los casos el hecho fue denunciado a las autoridades por los propios miembros de la asociación. ¿Sabe de algún caso en el que se tapara el caso? No sé si. Sí, pues yo, sea, la verdad, sí.
1: habrán casos seguramente, pero es de lo que menos. Yo, la verdad, yo me. Yo, nosotros somos todos voluntarios y no tenemos. O sea, no, nos autogestionamos, con lo cual, uh -huh. pues, eh, sí hay eh, el IRPF o instituciones penitenciarias, por ejemplo, una parte pero es apenas nada, pero por lo menos para, para poder trabajar con los agresores para violencia de género, básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de eso, y ahora de agresores sexuales también, porque hay un. Se está incrementando este tipo de población últimamente, pero. Pero fuera de eso, son tantos años. Por eso, muchas veces me decían, Susana, ¿cómo le afecta esto? De que la, la pandemia, la crisis, a nosotros no, porque lo hemos hecho toda la vida uh -huh. con nuestros propios fondos, no nos ha afectado en ese sentido. Por supuesto uh -huh. que nos gustaría ¿no? que haya más recursos, más ayudas, etcétera, pero, pero no se nos olvida nuestra misión, ¿no? que es trabajar por las personas privadas de libertad para que no haya más víctimas. Entonces, en ese sentido, no.
0: Uh -huh. La siguiente la manda a Sisebuto Hola Susana, imagino que en vuestra asociación oiréis todo tipo de historias ¿Cómo hacéis para no llevaros el trabajo a casa? Quiero decir, ¿cómo hacéis para que no os afecten? Imagino que muchas de ellas serán historias duras Sí, eh, pero para eso está la formación
1: como les dije al principio, ¿no? nosotros antes de intervenir tenemos que fíjese, la formación dura tres meses tres meses, nos yeah. tenemos que estar tomando dos, dos, dos días a la semana, lunes y jueves desde las cuatro y media hasta las 8 de la tarde uh -huh. tanto presencial como telemático porque vienen ponentes eh, también da, de, da, dan su tiempo profesionales del ámbito uh -huh. penitenciario etcétera y claro entonces eh, queremos que todos nuestros voluntarios estén de lo mejor formados posible expenados también vienen a, participan porque creo que ellos son el elemento fundamental ya que hablamos de la reinserción pero por qué no hacemos partícipes? Ya que trabajamos uh -huh. dentro, hablamos, ¿no? Que, que eh, van a volver a la sociedad y cuando tienen una oportunidad, ¿por qué no los integramos? Uh -huh. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo desde Cupif. Por eso yo no ven como la familia de Cupif, ¿no? Y no quiero que con pues, esto se nos malinterprete. A mí uh -huh. me han llamado y, de, y entiendo que sea desde, el de, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, profesionales inclusive, que me han señalado defensoras de violadores y maltratadores y no me considero para nada eso. Al contrario, uh -huh. no se puede imaginar, o sea, toda la metodología del procedimiento y aquí uno con una pregunta muy buena que leí por ahí si nosotros hacíamos algún informe negativo ¿no? o no, una libertad condicional o algo pues sí, nosotros tenemos que informar siempre uh
0: -huh. de la
1: evolución o la involución o esta persona no, eh, no ofrece, ninguna a ver, no está cumpliendo simplemente al juez es que este señor, yo ya he tenido en Madrid dos casos y me han llamado el juzgado para hacerme declarar porque mi informe, porque este señor es muy probable que entre a prisión, porque sea en una libertad vigilada en agresiones sexuales, uh -huh. y no cumple. No está Bien. aprovechando el programa. Mi obligación es informar al juez. Uh
0: -huh.
1: y, pero previamente hemos tenido que hablar con, con la persona en concreto, pero esta persona pasa, eh, es indiferente, no cumple, entonces yo, mi obligación es inmediatamente, cuando hay una, inciden una alguna incidencia, informar. Y es muy probable uh -huh. que la esté en prisión. Pero esa es la responsabilidad de ellos. Aquí trabajamos desde la responsabilidad.
0: La siguiente pregunta, la Amanda, se me ha olvidado. Hola, ¿es la re rehabilitación del delincuente justicia para las víctimas? Uh -huh. Sí, eso estamos un poquito con
1: el tema del el fin de la pena, ¿no? El uh -huh. fin de la pena. Entonces, eh, no podemos... estamos mezclando, ¿no? En las víctimas... Como dije, eh, porque a veces se ven las dos, las dos caras, pero totalmente distinto. O se quiero viada una, una en contra de la otra, cuando esto es una sola moneda y hay que ver qué ha pasado con una para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero aquí, o si trabajo con el agresor, ya me llaman defensora de violadores y maltratadores. Yeah. Si no hacemos nada, también. Entonces vamos a ver qué, eh, eh, en qué estamos, ¿no? Hay que ser serios en esto. Y es un tema bastante delicado, ¿eh? El sí. tema de las agresores sexuales cada vez va en aumento. Y más yeah. jóvenes también, era la, las pandillas, la, la etcétera. Entonces, eh, yo creo que en, en ese sentido, eh, nosotros desde Cupid lo tenemos, nuestra misión la tenemos muy clara. Y cada vez mm -hmm. lo estamos, la estamos afrontando, ¿no? Sino que es no es comprendida muchas veces. ¿eh? Yeah. Pero que, que lo que lo que estamos haciendo creemos en lo que hacemos.
0: Vale, la bueno, de esta tanda están todas respondidas, así que pasamos a la siguiente, que la manda escape. Hola Susana, ¿es posible la rehabilitación para condenados por asesinato? De ser posible, ¿es justa esa rehabilitación? Uh -huh. Igual que la
1: anterior. Estamos hablando, mire, todo está bien hasta la... si metemos la palabra justa, entonces ya estamos, ¿no? Con ya. la resolución. Y yo lo entiendo porque es el sentir y el pensamiento de la sociedad en general. Claro, uh -huh. han agredido a mi hermana, a mi hijo, a mi vecina, a mi amiga, entonces yo tengo que estar con las víctimas, por supuesto. Y eso nunca, nunca se nos olvida en Cupido. Yeah. Pero claro, mmm, eh, tenemos que hacer algo. Mire, yo esto lo, lo, lo de una manera metafórica para que lo podamos entender. Yo lo relaciono como yo me quito el sombrero cuando uh -huh. veo a este señor que se dedica a desatascar los desagües, etcétera. Hay trabajos que no queremos hacer. Uh -huh. Pagados. Ahora, voluntario ya no quiero ni hablar. Pero si estos señores
0: no lo hacen, ¿cómo vivimos? ¿Mm? Yeah. Uh -huh. Pues eso es igual. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Nos la manda Vip eh, sanio eh, Hola Susana, gracias por participar. Eh, desde el trabajo que realizáis, ¿qué sucede si detectáis que alguien que está en prisión, siendo inocente, del delito que fue acusado? Eh, bueno, has dicho que te da igual, pero si te llegara el caso de ese... Claro, es que no lo sabemos. Es que yo nunca lo sabré. Nunca lo sabremos porque
1: aunque haya sido inocente está condenado ya, entonces sí. aunque sea inocente este señor está condenado, uh -huh. ¿No? entonces, y, entonces hay que, si es inocente realmente y vamos viendo en el transcurso de los años, porque esto no es una cosa de un mes, de muchos años, pues tendría que tener un trato más específico, ¿no? Uh -huh. Más específico, no sería como el que ese yo que, que comenté que intimida, a ver qué pasa, que no hay ningún ninguna empatía con la víctima, ¿no? Entonces yeah. aquí, eh, eh, pero me he encontrado, yo, yo creo que en mi vida, en Perú me encontré con uno, con uno justamente en un asesinato, y, pero con, que al final se vio que fue inocente o sea, uh -huh. al final se volvió se volvió a hacer juicio y se vio que no, o sea, no era una cosa que me lo diga y que bueno pobrecito, y no, no o sea uh -huh. que yo tengo que ver, ¿no? trabajo con las víctimas, porque a veces uh -huh. muchas veces, ¿sabes lo que pasa? que, que cuando los delitos son violentos
0: uh -huh.
1: si yo soy una persona privada y un preso y yo estoy por un delito muy feo, muy feo, muy feo entonces, obviamente voy a tener que negarlo yeah. ¿saben por qué? porque si no mi mujer, mis hijas, mis hijos no me van a venir a ver.
0: Ya. Yeah.
1: Y sí, porque el abogado también muy hábilmente ha dicho: tú haces esto, tú y esto. Y tienes que mantener esto. Ya. Yeah. Te recordando un caso.
0: <risa> Te paso a la siguiente pregunta que la manda Alfredo Cuaresma. ¿Vosotros habéis frenado alguna vez la petición de libertad provisional de algún recluso por el bien de la sociedad o de él mismo?
1: Mm, lo que comentaba hace un momento de la libertad vigilada. Nosotros tenemos que informar, informamos lo que hay. Lo único que sí, como algo negativo, fíjense, en violencia de género, curioso, ¿no? No voy a generalizar, pero uno se encuentra, ¿no? Cuando empezamos un grupo en violencia de género, eh, todos son hombres, obviamente, el primer día. Y cuando hay una mujer ahí sentada, digo, a ver qué pasa aquí, qué pasa aquí. ¿no? Y me mosqueo, ¿no? Y digo, ¿usted quién es? Identifíquese, no, que soy la abogada, de no sé qué, de no sé cuánto, y que, que quiere entrar también al aula, quiere entrar, no, mm. perdón, no, usted no puede estar aquí. A mm. ver, usted es la abogada, voy a llamar ahora mismo a juzgado para que me confirme, porque bueno, salió corriendo. ¿Qué pasa? Que luego nos enteramos que era la víctima, haciéndose <ríe> pasar por... Oh, wow. Entonces, son esas cosas que, y luego, la, claro, no, el primer día el primer día, entonces yo te hablar y salir corriendo, porque esas dependencias, es que la dependencia emocional. ya yeah. Ojo, que, que la ley es la que es, pero luego las personas son las que son. Y uh -huh. nosotros nos encontramos con personas. Uh -huh. Copi llega a donde la ley, donde la institución penitenciaria, donde el juzgado no llega, a las personas. Y las vemos, escuchamos, la, entonces ese es nuestro trabajo, ¿no? Y, 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 y eso es lo que nos sorprende, ¿no? Entonces tenemos que estar allí y al oro eh, constantemente. Entonces son tantas situaciones que, que nosotros cuando vemos ahí una y otra también. Eh, recuerdo mucho, mmm, me queda esta pregunta, ¿no? Eh, mmm, era un señor que estaba haciendo el programa, el programa de 10 meses, al tercer mes. Siempre asistía, nunca faltaba se sus tareas, todo bien, pero después dejó de venir. Le llamé por teléfono, nada, no contestaba, dos, tres llamadas, nada, y no venía. Tres sesiones sin venir y yo ya, esto tengo que informar inmediatamente, porque esto ya es una, un riesgo, puede ser, para la víctima, lo que sea. Bueno, uh -huh. informo, a los tres meses me llama, me llama la, la, la pareja, ¿no? Y uh -huh. casi insultándome que por mi culpa a él le habían metido a la cárcel y yeah. por mi culpa ya no va a tener el piso. Entonces son, esas <risa> cuestiones, digo, son cuestiones muy puntuales, no digo que todos sean así, pero <risa> por pues digo que yo creo que hay, que hay que investigar, hay que intervenir en ambas partes, por cada uno en su en su lado, ¿no? Pero <risa> esas dependencias emocionales, a mí me han llamado por teléfono, la se, se encargó de la trabajadora social, todo para, para decirme lo mala persona que soy. Que por mi culpa este señor había entrado a la casa y cómo de comer a sus hijos. Entonces, como ve perdóneme, pero es que este señor, yo creo que primero usted le denunció y ahora yo soy parte de esto para que ese señor no vuelva a cometer esto y no ha cumplido, yo tengo que informar al juez. Uh -huh. Pero, como veis, es, es difícil. Es, os digo que es incomprensible muchas veces nuestra labor, pero que somos, nosotros estamos haciendo que esto se cumpla con toda la metodología y la seriedad que esto implica, justamente para proteger a las víctimas. Uh -huh. ¿No? Por eso lo estamos haciendo.
0: Pasamos a la siguiente que la manda, Lechón. Vuestra labor, no digo ya solo la de la asociación completa, sino en general los que trabajáis con presos y expresos, es totalmente desconocida, por desgracia. Quería preguntarte, ¿qué obstáculos encontráis para dar a conocer ese trabajo en la sociedad? ¿Y por qué canales de, la, de información podemos buscar para tener una visión completa, más allá de la que nos ofrecen los medios, pero escrita de modo accesible para que, los que no somos expertos en la materia? Sí. A ver, nosotros es verdad que hay mucha
1: gente que escribe. Yo misma cada vez que quiero informarme hay de todo, entonces tengo que ser muy, porque ya sabemos, nos conocemos lo del ámbito. Eh, quiénes son una serie, quiénes son los que escriben artículos, en fin, para, nos conocemos. Uh -huh. No conocemos entonces pero es verdad que el, el que quiera recurrir o quiera ver una investigación o algo eh, entren a la, al portal de instituciones penitenciarias es punto uh -huh. ahí se publican todas las investigaciones programas etcétera con un rigor metodológico está la universidad autónoma la universidad complutense etcétera están eh, supervisando todas estas investigaciones se está publicando algo que antes no se hacía entonces yo creo que tenemos que ser... Eh, hay que saber filtrar ese tipo de información, ¿no? Así que uh -huh. uno de los portales que yo podría mm, decir es instituciones, de la importancia de instituciones penitenciarias.
0: Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que la manda del CAS. ¿Cómo piensas que deberían ser las penas en España? Me refiero a si por tu experiencia deberían ser más severas, más laxas, revisables a la alza o a la baja, pena de muerte... ¿Cuál es el prototipo de preso con el que más tratáis y qué delitos ha cometido? Sí, de hecho, de, cuando salió en la prisión permanente revisable
1: y todo esto, pues siempre nos, nos buscaban, ¿no? Para, porque trabajamos con delitos violentos, la dotina paró, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, yo insisto, como igual, yo no, yo no soy jurista, ni tampoco está en potestad de decir cómo tiene que funcionar. Está funcionando bien. Le digo desde la... ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Por supuesto, uh -huh. ¿no? pero lo que, son, lo que falta son los recursos simplemente. Pero eh, están está, eh, la, las líneas terapéuticas, sociales, laborales, hay, hay mucha preocupación, hay muchas entidades externas, pisos de acogida, etcétera Ahora, por ejemplo, hemos iniciado un programa de intervención para personas privadas de libertad mayores de 60 años. Sí. que las condenas son largas este señor tiene, se, eh, entra con 58 años 60 y la condena es de 20 años entonces eh, cómo no cómo va a salir entonces eh, todo eso nos estamos encontrando y ya hemos empezado un programa nuevo ¿no? entonces tenemos que ir viendo las necesidades uh
0: -huh. ¿no?
1: y todo lo que para seguir apuntando allí no pero eh, eso es lo que estamos viendo en, en
0: estos momentos ya nos quedan solo dos preguntas. La siguiente la manda la monja Mellada. ¿Cómo podemos conjugar el derecho a la información y a tratar con quien queramos con la reinserción de gente violencia, violenta? Te pongo, por ejemplo, un maltratador que ha pasado por la cárcel, sale y a su siguiente pareja también le infla hostias. Si hubiera un registro público de delincuentes violentos, posiblemente se hubiera evitado. O que una empresa privada de cuidado a, a dependientes contrate un maltratador de animales, que posiblemente sea un sádico. Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, o, o ponerle una etiqueta aquí de maltratador y
1: que ya no, ¿no? En fin, bueno, ellos sí son muy, yo sí, yo lo entiendo, este sentir. Yo lo entiendo, porque es el uh -huh. sentir de la sociedad de la gran mayoría, ¿no? De la gran mayoría. Pero me gustaría que también viéramos que esta, este sádico, este violador, este maltratador... Este, este despreciable como quieran por utilizar palabras más ¿no? que, las, las, que, que, que la sociedad desde la rabia pues puede pronunciar ¿no? pero yo insisto, esta persona va a salir ya yeah. esta persona va a salir y mi preocupación es cómo va a salir uh -huh. ¿Mm? entonces y si puedo intervenir antes y hacer un seguimiento, nosotros estamos trabajando con largas condenas la verdad que trabajamos con personas y es, de verdad, es increíble. ¿Por qué? Porque hemos descubierto la parte humana que él, se, que él, no, él mismo no, no se veía. Y hemos tenido tiempo para trabajar. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco el, ¿no? el, el kit para poder trabajar. Vale. Pero entiendo perfectamente cuando uno empieza a hablar de la rabia. Pero también hay que pisar realidad, este señor va a salir.
0: Ya, sí, yo me imagino que esta persona, lo que se refiere es, por ejemplo, en Estados Unidos, la típica escena que va el tío, ¿no? Es que yo soy pederasta y va llamando a toda la gente del barrio y se lo tiene que contar. Exacto. es que hay un y... listado, hay un listado y tienes que decir que has cometido ese delito, en fin, está muy,
1: eh, 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 pero ese es Estados Unidos, Ya, ya. aquí estamos en España. Entonces aquí una serie de, ¿no? Eh, que, que, no eh, que no, que no de momento, de momento ya veremos más adelante porque todo cambia, las leyes, etcétera, los que tengan que, pero de momento no, 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 no se está probando esto, uh -huh. el tema de la intimidad, en fin, ¿no? De seguir con el estigma también cuando una persona también quiere salir adelante, pero insisto, si hay delitos tan violentos, tan graves, ¿por qué no hacen seguimiento uh -huh. antes de que salga? Y no tener que estar poniendo carteles, anuncios, los medios de comunicación cierran puertas y
0: ventanas porque va a salir violador de tal. Uh -huh. Y qué has hecho con él. Yeah. La última pregunta nos la manda Redundancia. Hola, ¿hay muchos casos de presos que no quieran abandonar la cárcel por la situación socioeconómica que atravesamos?
1: A ver, no podemos sobregeneralizar. ¿no? Eh, habrán casos, como dije hace un rato, eh, eh, que no tienen medios. Como también está el típico eh, el profesional, ¿no? Que llamo yo. El profesional que sabe. Cuando, eh, cada vez que va a salir, pues eh, coger el subsidio, robo otro robo, y luego ya sé que entro y me dan el subsidio, y está entrando y saliendo. Ese es el profesional. Y sabe dónde están los recursos y cómo, cómo hacerlo, ¿no? en qué momento, ¿no? Pero eso no es la mayoría. Eso no es la mayoría. La gente no quiere estar allí. La gente quiere estar en sus casas. La gente quiere retomar su vida. El problema es que no sabe cómo hacerlo no sabe cómo hacerlo
0: y necesita ayuda. Muy bien, pues eh, las que he recopilado son todas estas porque luego había la de las fresas que decías que bueno, está un poco como repartida por muchas. Y, sí, sí. y nada, lo que quería era primero darte las gracias por este rato y luego si nos puedes contar eh, si tenéis eh, próximamente alguna actividad en la asociación, si vais a abrir eh, para coger voluntarios o cómo se ponen en contacto con vosotros para ser voluntarios que lo desee. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ahora mismo estamos en ese proceso que vamos a iniciar. Este lunes empezamos la formación general y uh -huh. luego la formación específica en todos los programas y talleres, tanto dentro de prisión como a medio abierto y eh, en penas y vías alternativas, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí tienen ustedes la web, cupi.org. Hay un correo electrónico y los que estén interesados, lo único que pedimos es responsabilidad, compromiso y, 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 y con ganas de poder hacer algo desde su profesión. Tenemos juristas, por ejemplo, que tienen despacho, están trabajando, pero dicen, Susana, mira, llevo tantos años de ejecutivo, todo, pero no veo a la gente, solamente yeah. expedientes, y necesito, no quiero olvidar mi vocación,
0: y vienen a CUPIF para eso uh -huh. también, me parece muy importante. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a los que nos habéis estado viendo, pues gracias también. Suscribíos para próximas entrevistas, eh, contactad con Cupif si, tenéis, si pensáis que podéis aportar algo, porque la verdad que pues siempre hace falta gente en, a, echando manos en, en cosas así, que son proyectos chulos. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias por la oportunidad también. Gracias, gracias a ti.